0: 静かに語る怖い事件今回は1993年に埼玉県熊谷市周辺で起きた愛犬家連続殺人事件について語りますこの事件は「冷たい熱帯魚」という映画にもなっているほどとても有名でひどな事件です映画では主人公は熱帯魚を扱う店の店主となっていますが実際は犬などを主に扱うペットショップの経営者の男女が犯人でした逮捕当時53歳であった関根源とその妻風間博子当時37歳の2人は埼玉県熊谷市に在住しペットショップアフリカケンネルを経営していました関根はアフリカケンネルの社長でアラスカンマラミュートという犬のブリーダーとして業界では知られた存在でしたハスキー犬ブームの火付け役にもなったといわれ社会的影響力を持ったカリスマ的人物でもあったのですアフリカ・ケンネルは豪華な自宅兼犬舎のほかに熊谷市にペットショップと飼育繁殖場も有していましたその自宅兼犬舎の建設には実に2億円もの建設費がかかっておりその借金は1億 4,000 万円にも上りますこの借金は2人にとって大きな金銭的負担になっていたのです2人は税務対策のために理想離婚をしてアフリカケンネルの代表権を広子に移していますですが離婚後も自宅兼犬舎で同居しながら離婚前と同様の生活をしていましたそして破綻しかけた経営を何とか立て直すため関根と広子は詐欺的な手法で犬を不当な価格で販売し始めますこうして2人は顧客との金銭トラブルを抱えるようになっていったのです子犬が生まれたら高値で引き取ると偽って犬のつがいを法外な価格で販売しいざ子犬が生まれてその子犬が店に持ち込まれると難癖をつけて値切るという悪質な販売を繰り返していたといいますトラブルが発生すると知り合いの獣医師から譲り受けた犬の殺処分用の硝酸ストレキニーネを用いてその顧客を殺害し遺体を店の役員の家の風呂場でバラバラにし骨をドラム缶で焼却したのです残った残骸を群馬県内の山林や川に遺棄したためこの事件は別名遺体なき殺人と呼ばれました被害者は立証されたのは4人だけですが逮捕後関根本人は「30人は殺した」と豪語していますおそらく本人が言う通り、30人もの人間がその毒蛾にかかった可能性があるのですが、遺体をすべて焼却して捨てているため、遺体が発見されなかった被害者は、残念ながら事件化されることはなかったのです。関根はこう言っています。殺しのオリンピックがあれば、俺は金メダル間違いなしだ。殺しのオリンピックは本物のオリンピックよりずっと面白い。と人を殺めることに少しの躊躇もないサイコパス関根とはどんな人物だったんでしょうか1942年1月2日埼玉県秩父市で関根は生まれましたやがて秩父でペットショップや動物のリース業を営むようになりますししかし売った犬を盗んで別の客に売ってしまったり売った犬を殺して新しくまた別な犬を売りつけたりしていたためこの当時から悪質な業者として知られていました虎やライオンなどの猛獣も扱っていたため周囲の人からは非常に怖がられていたといいますそんな関根でしたがペットや猛獣の扱いにかけては天才的でブリーダーとしての腕は非常に優秀だったそうですバブル時代にはシペリアンハスキーブームの仕掛け役となりアラスカンマラミュートにおいては第一人者でもありました業界ではかなりの有名人だったのですが暴力団とのトラブルがあり静岡県伊東市に転居していた時期があったといいますそれからしばらくして1982年に埼玉県熊谷市にアフリカケンネルを開業しています関根は人間の心理を読むことが得意でヤクザのような見た目ではあったものの話術は巧みで非常にユーモアがある会話で人を引きつけていたといいますサイコパスというのはとても言葉が巧みで魅力的な人間が多いと呼ばれますがまさに関根はそういったタイプであったのですまたサイコパスは平気で自分に有利な嘘をつくと言われていますが関根は全くその通りの人物でありました関根には虚言癖があり自分を資産家のように周囲に思わせる嘘をつき暴力団に対しても詐欺を働くなど嘘に対する罪悪感は全く持ち合わせていなかったようです暴力団に対してついた嘘は結局後にばれてしまい関根は左手の小指を詰める羽目になったのでした関根には5つの殺人哲学というものがありました1世の中のためにならないやつを殺す2すぐに足がつくため保険金目的では殺さない3欲張りなやつを殺す4血は流さないことが重要5ボディーを透明にすることが一番大事このボディーを透明にするというのは関根がよく好んでで使った言葉ですボディとは死体を意味します全て処理してこの世から消えたようになくしてしまうことを関根はボディを透明にすると言って最も重要視していたようです死体がなければただの行方不明だ証拠があるなら出してみろ俺に勝てるやつはどこにもいないと関根は言っています最初は俺も怖かったが要は慣れ何でもそうだが一番大事なのは経験を積むこと匂いのもとは肉だそこで透明にする前に骨と肉をバラバラに切り離すことを思いついた骨を燃やすのにもコツがいるなどの関根の言葉からは被害者に対する罪悪感は1ミリも感じられません人を殺めることに躊躇がなく罪悪感のかけらもないそうです関根という男は完全なるサイコパスであったのです一方で小心者で神経質という一面もあったようです関根は逮捕されないと絶対的自信を持っていたのですがその反面常に怯えていたとペットショップの元従業員が語っています妻の浩子は1957年2月19日に埼玉県の熊谷市で生まれましたお嬢様育ちで犬が大好きであったと言います元保育士で若い時に結婚し子供を二人産んでいますその時の夫とは離婚そして関根と再婚したのです関根もまた再婚で元の妻が関根に入れ墨を掘らされたと聞くと広子はそれに対抗して自ら背中に龍の入れ墨を掘り関根と広子はより深くつながっていったのでしたはブリーダーとしても活躍しドッグショーなどで表舞台に立つことを得意としていました関根は金銭感覚が緩く浪費癖がありましたがロ子の方は金銭管理能力に優れていたのでアフリカケンネルの経理を担当していたそうですそして関根の税金滞納から逃れるために2人は偽装離婚をし関根の代わりにロ子が社長になりましたロコが果たした役割はただ単に関根の補助をしたというだけではなく金銭をめぐる一連の事件に深く関与していたとされます殺人事件に同席し遺体の解体にも加わっており犯行の補助役というよりは関根と同等に近い共犯関係であったとみられていますそしてもう一人これらの事件に深く関わったとみられる男がいますそれは元従業員の山崎でした1956年1月山崎は富山県で生まれました山崎はブルドッグのブリーダーでアフリカケンネルの役員でもあったのです山崎は群馬県で貨車を改造した住居通称ポップハウスに住んでいました山崎と関根はドッグショーで知り合い山崎が関根の経営哲学を学ぼうとしてアフリカケンネルをたびたび訪れていくうちに関根から誘われてアフリカケンネルの役員となったのです役員であったというのは名ばかりで山崎は関根の運転手兼雑用係であったようです山崎は関根から脅迫を受けて遺体を運んだり自宅を遺体の解体場所として関根に貸したりある時は死体体の解体も手伝わされました山崎は離婚して一人暮らしであったことと家が山奥にあったので周囲に人家が全くなく遺体の解体や処理に好都合であったことから利用されたと考えられます山崎は関根を恐れていて自分の家族に危害が加わることを防ぐために関根の言いなりになっていたのでしょう最初の事件の被害者は埼玉県行田市の産業廃棄物処理会社役員の川崎さんでした川崎さんは犬を飼うためにアフリカケ内ネルを訪れ関根と仲良くなっていったといいます当時兄が経営する会社が経営難で新しい商売を探していた川崎さんでしたが関根に勧められるがまま犬の繁殖ビジネスに手を出すことになりますアフリカケ内ネルからローデシアンリッチバックという犬のつがいを1100万円でで購入したののすがその犬の相場がたったの数十万円であることを知人から知らされ驚きますまた購入したメス犬が実は高齢で子供を産ませることができそうにないことも代金を支払った後に知ったのですさらにメス犬が逃げ出してしまい繁殖が完全に不可能になったことから川崎さんはオス犬のキャンセルを求め関根に騙されたとして支払い済みの代金の返還を求めましたこの時アフリカケンネルはかなり金銭的に困っていたため返金には応じずあろうことか川崎さんを殺害することを決意したのでした1993年4月20日夕方「金を返すから」と偽って関根は川崎さんを熊谷市内のガレージに呼び出します大型ワゴン車の車内で談笑して川崎さんの気を緩ませ獣医師から不正に手に入れた筋歯間剤硝酸ストリケニーネ入りのカプセルを栄養剤と偽って川崎さんに飲ませました遺体となった川崎さんを元従業員の山崎に見せた関根は「お前もこうなりたいか子供は元気か元気がないより」「に山崎やその家族に機会を加えることをほのめかして」脅迫したのですそして群馬県の山崎の自宅に遺体を運ばせ関根が遺体を解体します関根は山崎に亡くなった川崎さんの車を都内に運ぶように指示山崎は車を都内に運びその後熊谷に戻りひ子と合流して車2台で東京に向かい川崎さんの車を東京駅の八重洲地下駐車場に放置して川崎さんが自ら失踪したかのように偽装工作をしていまひろ子はこの時うまくいったのあんたさえ黙っていれば大丈夫と言っていたといいますから事情はすべて承知していたといわれています熊谷でひろ子と別れた山崎が群馬県に戻ると関根は川崎さんの遺体をすべて解体していて川崎さんの遺体は原型をとどめていない状態であったといいます21日早朝骨や所持品をドラム缶で焼却します肉片などは川に流し焼いた骨や肺所持品の燃えかすは国有林に捨てたのでした2番目の被害者は江南町に住む稲川会計暴力団の組長代行の遠藤でした遠藤は関根とは婚姻でアフリカケンネルの顧客トラブルの仲裁役を務めいわゆる用心棒的な存在であったといいます川崎さんの失踪後川崎さんの家族は関根に疑惑を持ち関根に積み寄りますその場に同席した暴力団の遠藤は関根が川崎さんを殺害したことに確信を持ち関根に対して多額の金銭を要求するようになったのでした暴力団の遠藤は関根の新しい県者の土地建物の凍結無証を渡せと要求このままでは全財産を取られると思った関根と浩子は暴力団の遠藤を殺害することにしたのでした暴力団の遠藤の運転手であった涌井さんも口封じののたたためにに殺害されることになったのでした1993年7月21日夜関根と浩子は山崎が運転する車で暴力団の遠藤の家を訪ねます遠藤の家に上がり込んだ関根と浩子は投機詰めを遠藤に渡して油断させてから硝酸ストリキニーネ入りのカプセルを栄養剤と偽って暴力団の遠藤と運転手の枠井に飲ませたのです遠藤はすぐに倒れましたが運転手の涌井にはなかなか薬が効いてこなかったため関根は時間稼ぎをすることを思いつきます救急車を呼ぶといって涌井を表通りに走らせてから関根と浩子が山崎の車に乗り表通りにいた涌井さんに車に乗るよう指示しますそして荒川堤防沿いの人気のない道路をしばらく走行したのですこれらの行動は薬が効いてくるのを待っていたためですやがて和久井さんにも薬が効いてきて突然苦しみだしフロントガラスにひびが入るほど激しく悶絶その後絶命したのでした遠藤の家に戻って遠藤の遺体を車に積み三人は群馬県に向かいました山崎の家の風呂場で遠藤と和久井さんの遺体を解体山崎は関根に包丁を遂げと命令されます関根は解体作業を見せつけて山崎を脅し山崎は2人の犯行に協力せざるを得ないい状況にはまっていくのでしひろ子はこの時演歌を花歌交じりに歌いながら解体していたといいますひろ子の方も反社会的な行動をためらわない両親が欠けた人つまりソシオパスであったのかもしれません22日の早朝解体が終わりひろ子は熊谷へと戻っていきます関根と山崎は骨や所持品の焼却をし肉片や骨や肺をいくつかの皮に分散して捨てたのでした第3の事件の被害者は行田市に住む主婦の関口さんでした関口さんの次男がアフリカケンネルで働いていたことから関口さんと関根は親密になっていきました関根は自分を信頼していた関口さんにアフリカケンネルの株主にならないかと誘いをかけますそして出資金を騙し取ろうと計画したのです関口さんにはアラスカンマラミュートを6匹購入させていてその代金は合計900万円にも上りましたここからさらに出資金を騙し取ればこの出資金の話が嘘だということがそのうちバレるかもしれない嘘だとバレた時にきっと関口さんからは全てを返還しろと迫られるだろうそう恐れた関根はいっそのこと関口さんを殺してしまおうと考えたのです1993年8月26日午後関根は行田市内で関口さんを車に乗せ出資金として当時の関口さんのほぼ全財産であった270万円を奪い取りますそして賞賛ストレキニーネイリカプセルを服用させ殺害したのです関根は山崎を呼びつけ遺体を群馬に運ばせましたそして関根は関口さんを解体その後焼却し川に残りを遺棄ししたたのでした最初の被害者である川崎さんが失踪した翌日家族から埼玉県警行田警察署に捜索願いが出されました家出人と見られていたのですが東京駅の八重洲地下駐車場で乗り捨てられていた車が発見されると埼玉県警は事件性を疑い捜査に乗り出したのです川崎さんの家族の話によると川崎さんと関根がトラブルになっていたことが発覚また関根の周りで9年前にも連続失踪事件が起きていたことが分かり県警は関根らに対して監視や尾行を行うようになったのでしたそんな捜査の目があったにもかかわらず関根は第2第3第4の事件を起こしていたのです数人の失踪者が皆関根と会っていたことが分かり県警は本格的な捜査に乗り出しますところが物証が全く発見できず関根を逮捕することができなかったのですそこで建設業者へ支払う代金を踏み倒したという件で詐欺容疑をかけて捜査2課が別件逮捕を試みますですが殺人事件としての立証は難しく関根を殺人容疑で逮捕することは叶いませんでした1994年1月26日に大阪で愛犬家連続殺人事件の被疑者が逮捕されましたこの事件は関根たちとは全く無関係だったのですが愛犬家失踪事件という類似性から埼玉の噂が広がりマスコミがアフリカケンネルに押しかける事態となりましたホワイトショーでは毎日放送され関根はテレビなどを通じて無実を訴えますが失踪者の家族らは逆に事件性を強く訴え続けたのですとにかく証拠が全くない状態で決め手に欠ける状態のまま数ヶ月が経ってしまいます9月22日埼玉県警は関根の知人の元自衛官を詐欺容疑で逮捕しますその男は群馬県在住で関根に代わってアフリカケンネルに押しかけたマスコミの対応をし疑惑を否定するなどしていたことから何らかの形で事件に関わっているのではないかと疑われていたのです元自衛官は1984年の事件についての関与を一部認め1993年の事件については山崎の事件への関与をほのめかしたのです県警は山崎を事件解決の突破口にするしかないと意気込んで事情聴取を行いましたが山崎は事件への関与を固く否定その後山崎は5歳と一緒に姿を消してしまったのでした県警は山崎の妻に対し詐欺容疑で逮捕状を取って都内の病院を訪れたところで逮捕その後山崎が警察に出頭し山崎はついに犯行に関与していたことを認めたのでした山崎は群馬県の自宅に捜査員を案内しますこれでようやく川崎さんの遺骨や遺留品が発見されることとなったのでした1995年1月5日県警は関根と浩子を川崎さんに対する死体損壊遺棄容疑で逮捕8日には山崎も同じ容疑で逮捕されています埼玉県警と群馬県警は合同捜査本部を設置し山崎の実況をもとにして埼玉と群馬で捜索を行いました群馬の山林からは骨のかけら歯のかけら被害者のお守り被害者の腕時計携帯電話の基板家や車の鍵入れ歯などが見つかりましたこれらが物証となりましたが骨が高温で焼かれていたために DNA 鑑定ができずその他の遺留品による身元確認をするのが精一杯だったのです。捜査員たちは川に入り、川底の砂利を採取してふるいにかけ、小さな小さな遺留品のかけらを懸命に探しました。金属などは意外と水に流れず、現場にとどまっていると言われています。実際に事件発生から1年半から2年近く経過していたにもかかわらず、物証が遺棄現場の川底から発見されたのです。2009年、関根とひろこの2人は死刑が確定山崎には懲役3年の実刑が下っていますそして主犯の関根は2016年11月に心臓発作を起こして治療を受けていましたが2017年3月27日に東京拘置所内で病死したのでしたこうして事件は終わったように見えたわけですが実は関根の周辺では少なくともあと3人の男女が失踪しているのです埼玉県警は関根の供述に基づいて捜索を行ったのですが遺体や遺留品は全く発見できなかったため立件には至りませんでしたこの他にも数名の失踪者や変死者がいるとされています秩父市の暴力団員であり関根の兄貴分であった男性が失踪関根とは金銭トラブルがあったと言われています関根は資産家の娘であるひろ子と結婚する際にこの暴力団員の男に対し協力してくれれば報酬を支払うと約束したそうですですが実際には一銭も支払わずこのことでトラブルになっていたと言いますちょっと出てくると言い残して家を出たこの暴力団員の男はそのまま失踪しています周囲には近くでかい風が動くと話していたことから関根を揺すっていたと想像できるため関根に消された可能性が高いと言われています他にも秩父市のトラック運転手が失踪していますこの運転手は関根が秩父で経営していたペットショップの店員でした関根がこのトラック運転手の名義を使って店の看板を作ったために代金取り立ての被害に遭い関根に建て替えた代金の返還を要求していました近所のガソリンスタンドで関根からの電話を受け関根が返済を約束してくれたと言い残したまま失踪しています深谷市のスナック経営者は関根の知人であった元自衛官の妻であり夫婦の間で金銭トラブルを抱えていましたそしていつの間にかこのスナック経営者の女性は失踪していたそうです元自衛官は夫婦喧嘩で女性を殴って死なせてしまい関根に遺体の処理を頼んだと言っていますこの事件については関根は死体損壊遺棄にのみ関与したとみられています元自衛官は警察の取り調べに対し死体損壊遺棄に関与したこと関根が解体した遺体を荒川に遺棄したことを認めていますその供述をもとに捜索が行われたのですが実に11年の歳月が流れていたため捜索は難航し物証は発見できずこの事件は未解決事件として処理されることになったのでした映画「冷たい熱帯魚」この映画の映像もかなりショッキングな場面の連続ですがこれが実話であることを考えれば関根たちが行った行為の恐ろしさおぞましさがどれほどのものであったか私たちは震えずにはいられないのではないでしょうか30人とも言われる被害者の半分以上が消えてしまいましたまさに関根の言った通りその人たちのボディは透明になってしまったのですボディを透明にしてしまえば事件はなかったことになる今でもあの世で関根は高笑いをしているのかもしれません静かに語る怖い事件今回は埼玉県愛犬家連続殺人事件について語りましたまた次の怖い話でお会いしましょうモノモンスおばちゃんでした